0: 各位观众朋友，晚上欢迎收看九月五号公共电视《有话好说》。在昨天晚上呢，我们关注了美中的对抗。而今天晚上，除了这美中对抗有新的进展，民主威权两大阵营的对抗也有新的变局。我们先来看到的是，这个根据啊，美国《纽约时报》的报道说啊，在美国官方收到一个情报，这一位北韩的这个领导人金正恩。在这个月可能会前往俄罗斯跟谁见面呢？俄罗斯当就是俄罗斯的总统普京来会面，而且传出这两个人要来讨论一些什么内容哦。根据这情报说法是说，将会由北韩提供给俄罗斯弹药，还有反坦克飞弹。当然他就知道一件事情，这个应该会用在哪里，在这一个乌克兰的战场。好，那另外一方面呢？难道北韩都没有得到什么吗？有传出可能有一个状况，就是莫斯科要来给北韩卫星科技，还有核动力潜舰的技术。哇，这项消息如果属实的话，不只是牵动着俄乌战争的前线，也牵动着东北亚地缘的政治局势。好，那另外一件事情呢，在俄乌战争的现场还有另外一边嘛？乌克兰总统泽连斯基呢，也亲自前往这个战场的前线，他来到探望这些受伤或者是站在战场前面的士兵呢，也为这些官兵来打气。好，乌格乌克兰的军方也表示说，他们目前啊，除了在东部战线收复更多失土，另外部队呢也向南来推进反攻。我当然，这前进的速度目前看起来是有限的，很多地方还是战况焦灼。我们带请我们今天的专家学者来为我们解析在乌克兰最新的战况的状况。好，另外我们要来看到是昨天晚上我们不是提到吗？美国跟中国的大国博弈，原本可能在局团体峰会有可能来见面的两个人，来美国总统拜登还有中国国家主席习近平。不现在因为习近平，我们昨天讲了嘛，习近平应该确定是不会前往印度来参加这次的局团体峰会，所以这次的拜。机会应该就告吹了。下次两人可能见面的机会在什么时候呢？现在传出可能在十一月，在旧金山的 IPAC 的峰会。好，不过在这个昨天呢，中国国家安全部呢发出一篇他们的这一个文章。好，这文章是怎么样的？看到这标题，好，他写说。美国对华战略新两手，实际还是老两手。他都在干嘛？他在评论说，现在美国政府对中国，他认为是在玩两手战略。好，而且他还说下面还有一句话，他讲说是从这个巴厘岛到三藩市，哎，这在干嘛呢？我们先讲一下。他讲说过去老两手叫做什么呢？结束跟遏制，就是一边跟美国结束，但啊一边跟中国结束，一边又在遏制你。可是他说新的两手叫做他跟你竞争，可是他又在跟你管控他的竞争。所以他就说美国对于中国战。略自交新两手，不过是一种新瓶装旧酒，这个事实上还是一个老两手而已。他说要真正实现从巴厘岛到三藩市，美国需要拿出足够的钱。哎、欸，什么是巴厘岛和三藩市？我们来先看一下，那、這个上次啊，拜登跟习近平两个会面是在什么时候？在去年十一月二十大工业国集团体的峰会在哪里？印尼的巴厘岛。好嘞，巴厘岛就在这边。然后什么是三藩市呢？我们刚刚是不是讲了？如果说今年这一个 APEC 在旧金山来举行的峰会的时候，那个地方在哪里？就是他们所谓的三 San Francisco， 就是我们所谓的旧金山。所以似乎这句话在暗示什么？他说，如果拜习是不是能够在今年十一月旧金山会面呢？感觉上他说什么要拿出足够诚意，这感觉上是不是表示说这可能会有变数呢？所以这些相关议题也都让各界更加关注一件事情，就是说美中两国目前的对抗，还有民主威权两大阵营，看起来目前相关的竞逐没有放弃，没有放松，而且看起来是越演越烈。今天晚上我们要继续来深入解析介绍今来宾，第二季介绍是丹江大学外交与国际关系学系副
1: 教授郑奇摩郑老师。啊，主持人啊、呃，各位啊、呃、观众啊、呃，还有现场的两位先进啊、呃，大家好，大家晚安。第二季介绍是国防安全研究院国
0: 家安全所所长沈明世沈老师。
2: 主持人，各位观众朋友，大家好
0: 。第二季介绍是丹江大学国际事务与战略所助理教授林引佑林老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。好的，今天晚上我们就先从金正恩可能访问俄罗斯来看起吧。
3: 频频发射导弹的北韩领导人金正恩又有新动作。《纽约时报》4号引述美国官员说法，指出金正恩这个月就会跟俄罗斯总统普京碰面，时间点可能是10到13号，海参崴举办东方经济论坛期间。《纽时》报道，金正恩将跟普京讨论军售议题，北韩可能提供炮弹和反坦克导弹，换取莫斯科的卫星和核动力潜艇技术
4: 。We call on North Korea to not Negotiate with Russia or provide、uh, any type of ammunition which could kill innocent civilians in Ukraine.
3: 美国国家安全委员会四号也指出，俄罗斯国防部长邵伊古七月底访问平壤时，以说服北韩出售炮弹给莫斯科。不过，北韩至今仍否认跟俄国进行武器交易。与此同时，俄国国防部星期一还表示，正跟北韩与中国讨论举行联合军演。南韩情报机构四号证实这项说法
2: 。국정원에서는쇼이구국방장관북한에방문해서김정은을면담할당시에아마북중로회사연합훈련에대한공식제의가있는것으로지금파악을한다는답변이있었습니다
3: 如果敲定，将是平壤首度参加与中、俄的联合演习。南韩统一部五号呼吁北韩与其他国家合作，不应损害国际秩序跟和平。外界则认为，北韩正在加强与中、俄的关系，以抗衡美国、南韩、日本之间的安全合作。公视新闻，选您编译。
0: 回到现场，直接请问郑老师啊，您长期关注这俄罗斯的局势发展，包括它的相关的政治以及国际关系。可是告诉我们，这一次您觉得去拜访的机会高吗？另外，如果真的两人会面，这一个金正恩跟普京来见面的话，你觉得俄罗斯这边打的算盘，或是最后的盘算是什么？
1: 呃，我个人认为，呃，见面的机会应该算高了，哈。那在呃，其实在，在呃日前呢、啊，有关呃所谓北韩啊，所谓的韩战啊胜利啊，当然是其实没有胜利了，哈。那他们界定为胜利七十周年的时候。啊，那俄罗斯的国防部长绍伊古啊，亲自到北韩去了，就是我们刚刚的画面看到的哈。那他去参加所谓的呃军事设备的一个展览馆哈。那呃，北韩当然也展示了这些包括导弹哈，甚至是被制裁的啊这些相关的武器哈。那呃，其实一直以来呃在美国的情报单位就一直释出类似的讯息啊，就北韩预备啊提供所谓的火炮弹药啊给俄罗斯啊。那呃，这个部分呢，呃呃，那美国释出情报呢？当然是呃呃，就是要让让这个啊、呃、这个情况啊让北韩啊忌惮啊，那呃另外啊北韩自己也曾经宣誓啊不所谓的军援俄罗斯了哈，那所以呃当然一直有这样的讯息哈，那我想啊、呃、北韩当然有他的需要哈，那这我们等下可能会再讨论啊，那呃就是呃。北韩的需要其实跟当时中共啊呃所谓介入韩战的条件是一样的哈，它需要俄罗斯的先进武器哈。那但是现在的俄罗斯哈出现一个问题哈，因为他在乌克兰战场上哈，那他把一个所谓特别军事行动哦已经打成持久战哈，那五个多啊就是呃呃五百多天来哈，那俄罗斯其实啊有观察家分析哈，现在其实是一个。啊，资源啊，对抗啊，也就是两边啊都在啊资源资源紧缺的情况之下啊，那进行作战啊，那所以啊，特别是在呃、啊、美国的二级制裁之下哈、啊，那俄罗斯要取得啊所谓的啊致命性武器的机会很少哈、啊，那。除了伊朗的无人机之外，那现在北韩是俄罗斯的一个机会，我想在这样的背景之下，那双方是一拍即合了，那北韩当然也抓住这一个非常好的机会，它可以平衡在美俄之间，它可以平衡在呃俄中之间，那它去发展，那这样的国家，哈，对他来讲所谓包括美國,美国在东北亚的整合，呃是非常成功的哈，特别是之前在大卫营啊，那呃所以呢，对北韩来讲，现在的威胁非常大哈，他可能也顾不了他的之前所谓的不援助俄罗斯的承诺哈。那俄罗斯呢，当然我们也可以看出来哈，他在前线哈，那包括呃征兵哈，他把征兵的年龄往上提啊，那增加的兵员，那根据啊所谓的那个 ISW 哈，就是那个啊战争研究所的观察哈，那俄罗斯目前的一个啊、呃、就针对啊那乌克兰。我们等一下会探讨的啊，在扎波罗热地区的反攻那抽调的兵员哈，大部分还是从北边，就是从卢甘斯克那边过来的哈，他并没有没有看到具体的新的兵员补充哈，那弹药其实也是相当的缺啊，包括他发射导弹的数目那啊，其实那频率都一直在降低当中哈。那在这样的情况之下哈，那我想啊，金正恩当然看到了机会哈。那俄罗斯当然也就需要了哈。那我想这也促成了啊这个啊所谓的世纪的高峰会了哈。那当然这也可能就促成了所谓的。啊、uh, ，一般新冷战的结构啊、哦，可能会就这样开始。哎，是的
0: ，当郑老师大概告诉我们在第一个是对于俄罗斯战场，当然对于东北亚，这都是两个很重要的因素。待会我们来谈一下乌俄的一个部分。我们现在先来看一下东北亚部分。申老师，我们先讲东北亚。如果真的、真的、真的俄，俄罗斯好把今天我们想到的是什么合资潜艇嗯的这个技术给了北韩，还有包括卫星的技术也给了北韩。我不知道已经是您怎么看这目前东北亚的平衡可能怎么样变化呢
2: ？呃，我们看到呃，北韩它发展出这个核武之后啊，呃，那未来的关键就是它用什么样的方式来投射？那像第一个就是呃，弹道飞弹，不管战略或战术性的，但是它需要卫星的导引。那北韩在这方面其实是不足的。Wow. 那它可可以也许可以用中共的北斗卫星，那但是它这方面远远不足的情况下，精准度当然有问题。第二个就是。如果他要用浅色弹道飞弹的话，我们知道北韩它有传统动力的潜舰，传统动力潜舰一般不会放飞弹，然后发射核物，所以他需要大型的核动力潜舰。哇，那谁能够帮助他呢？目前他大概是期待呃能够取得俄罗斯的科技，然后发展出核动力潜舰之后呢，让他能够拥有。浅色的弹道飞弹，如果他拥有浅色弹道飞弹，我们看到下次他如果试射的话，他就不是从他的呃这个东北方的地方发射飞弹，目标指向美国，他可能就是潜舰到中太平洋或者西太平洋啊，所以对北韩的这个威胁来讲，它其实是非非常重大的变化。那当然我们知道说一个领导人，而且金正恩他其实呃除了上市到越南河内。跟川普见面坐飞机，而且是跟李克强借的专机之外，他通常是不坐飞机，所以他这次也是从北韩坐火车到海参崴，然后去会见了普丁。那他去会见普丁，那当然我们可以知道说，呃，他大概是有求于普丁，会大于普丁有求于他，啊，因为其实北韩过去早就已经提供一些武器弹药给俄罗斯了啊。那这次当然如果说再谈一次要提供。俄罗斯武器弹药，那有可能是第一个，呃，俄罗斯可能要在冬天以前发发起啊什么样的总攻，所以他要筹备他足够的后勤跟弹药。那第二个呢，就是呃，我们看到有些新闻说，他的士兵，俄罗斯的士兵在呃赫尔松地区啊、呃、没有东西吃，只好烤老鼠。或者是呢，他的部队一直在抱怨说没有弹药等等，所以他后勤是最大的关键。那如果后勤没辦法建立的话，他有可能会呃被乌克兰打败。那当然希望利用这个机会从呃北韩能够取得比较大型的这个武器系统，因为放眼全世界能够提供他火炮战车大概只有北韩，因为中共不太敢，因为怕被制裁，所以也许提供一下零附件，然后个人装备，但是只有北韩可以提供他完整的火炮。弹药或者是战车，所以他对他期望蛮高的
0: 、嗯。林老师，我们刚刚也看到在新闻里面，这美国的国防部发言人赖德，他是讲说呼吁北韩不要跟俄罗斯谈判，或提供可能伤害这个乌克兰无辜平民的武器。我觉得刚刚沈老师讲完之后，我们现在开始应该是不是赶上国他们美国国防部没有讲对方向？现在是应该呼吁俄罗斯不要提供这一个，嗯，这个包括卫星，不要提供这个。这个浅见的这样的一个技术，因为这两个东西恐怕对于目前东北亚的平衡恐怕有影响，而且是像刚才郑老师提到的，这一个之前在 Camp David 这个大卫营的时候，好不容易美国让这一个。日本还有南韩，这过去有历史恩怨的，终于能够坐下来有一个团结的一个角度的时候，好不容易已经稳住这边这样。现在一旦如果北韩现在它是常常就这样发射导弹就这样出来了，如果它之后还有潜舰，这个可能你没有办法去掌握它发射的地点，甚至还有卫星能够导引的时候，这恐怕对于整个东北亚甚至对国际的局势是不是有很大的变化？没错，这边的话，其实我们
4: 要可以去注意到的，就是说，美国之前在大卫营这边谈判的一个结果，让美日韩三边的一个合作是非常紧密的。那在这样的情况之下，他摆明了就是在做对这个中国也好，对北韩也好，对对俄罗斯也好进行一个围堵。所以其实今天，如果三方的一个反飞弹防御系统是有办法去做一个连线的话，那这个就是不是就代表你金正跟过去你的一个大国入场券，你过去最能够去告诉别人说，我跟别人不一样的核子武器，这些飞弹就失去效果了。嗯，所以其实就现在来讲的话，它的核子武器也好，或电子作战也好，它在这里会希望能够跟俄罗斯有更多的一个合作。但是在这里的话，我们要去想的，就是说，对金正恩来讲，他可以得到什么？之前有一些报道是说，金正恩可能会希望得到粮食，因为通常每年大概在这个这个八月底九月初的时候，就我们就讲秋收的时候，他就可以去预判今年可能有粮荒，今年可能这个欠收的这个状况。可是如果就现在的俄罗斯来看，俄罗斯本身现在的经济状况跟他的一个呃，跟他的粮食生产状况，如果都不尽理想的情况之下，他怎么可能去提供？北韩这些东西，所以就目前来看的话，两国我个人认为，除了在这一个呃军事上面的援助之外，另外一个很有可能就是俄罗斯会希望透过北韩来进行一个金融的一个交易，因为其实今天北韩非常多的金融交易，它是在跟中国的这个东北这一带有很多以物易物啦、啊，或者是我们讲在线上的交易啊等等的。北韩这一块它是有一定的程度，北韩这个国家基本上它的传统军力跟空中武力非常的差。这我们大家都知道，更不用说它有什么海上武力了。它就只有两个军种是特别厉害，一个是飞弹。不管是什么火星飞弹啊，或者早期的什么劳动啦、啊、等等的，另外一个就是他的网军。所以其实现在这两个军种有可能会去跟俄罗斯这边有更多的一个合作，因为就我们来看，现在在这一个俄乌的电子电子作战或或我们讲 cyber security 这个战场上面的话，乌克兰这边其实是慢慢的把它恢复回来了。可是如果今天再加入了北韩的骇客部队或北韩的网军的话，会不会有一些新的突破？这个有可能是俄罗斯这边会希望能够。另外一边得到了一个得到了一个帮助，那再来更不用讲的就是今天我们回归到武器系统来看的话，除了传统的炮弹之外的话，水下这一块的一个作战能力，我个人会认为，除了核子潜舰之外，另外一个比较有可能的还是传统的基洛级这种柴电潜舰。因为今天就就北韩的海军实力来看的话，如果他要去养这个核子武器、核子动力潜舰，对他来说这个开销是相当大。反而，如果它有几艘的柴电动力的一个潜艇的话，那是不是可以去对南韩，或者是甚至是在这一个我们讲的，在整整个黄海到东海这边，会对？南韩跟美驻韩美军，甚至对日本有更多的一些相对的威胁，这一点其实是现在北韩在他会希望能够去获得的一些能力。那当然更不用说在卫星卫星技术上面，因为你的飞弹要打得准的话，你就会需要卫星技术。可是另外一点，我个人会觉得还有一个要去注意的，就是在无人机的使用经验上面，因为我们可以看到近期北韩它多多次的去使用这种无人机去突穿。南北韩的这三十八度线这个地方，因为毕竟对北韩来讲，它最主要的敌人还是希望能够透过不断的渗透、不断的刺探，让南韩坐立南安。因为南韩的坐立难难安也会去影响到驻韩美军。可是如果今天驻韩美军也必须把他的一个焦点关注在北韩的话，那这样子是不是他就没有那么多的一个实力去牵制有可能从黄海这边出动的解放军？所以其实今天我们在看全全体的。俄跟北韩的关系的时候，不要忘记也会影响到中国这一边
0: 。好，事实上这讲起来，各位就会知道，哎、欸，这不是一个单纯在北韩跟俄罗斯这两国的元首的一个访问的而已，它背后牵动的真的包括了东北亚，也包括了这个俄乌的一个战场。我们刚刚大概谈一下东北亚之后，我们现在要回到的俄乌战场。俄乌战场呢，最新的一个消息呢？欸、大家可能都有看到各家新闻都有报道过，诶，现在传出俄罗斯有飞行员投诚呢、欸。投诚这两个字，在我们台湾来讲，好像很久没有听到了。那在这个战场上发生，它绝对有它的战争上面或者战术上面、战略上面的意义。我们先来看一下这个事件到底是什么状况，我们来做个整理。好的，我们现在看到的是这位二国的飞行员叛逃。好，这是什么样的状况呢？是乌克兰的情报部门他们策反了一名在二军东部军区第三一九独立直升集团的。这个攻击直升机的飞行员叫做马克西姆库兹米洛夫。好，他驾驶的是 Mi 8的直升机飞到乌克兰，而且随机还带着维修这个相关战机所需要的配件。好，他怎么样来做这样的一个作为呢？我们也来看一下。他是在这个乌克兰独立报的一个说法，他是在8月23号的时候降落在乌克兰机场。好，这位28岁的飞行员呢，就向乌克兰来投降，正在呼吁其他俄罗斯的飞行员要来跟他一样来做一个投降这样的事情。好，那他本身的说法是说，这里没有纳粹或法西斯分子，他认为这里发生的事情真的是耻辱。乌克兰毫无疑问将会赢得这场战争，只因为人民非常团结。如果你做了我所做的事情，你就不会后悔，你的余生将会得到一切。那么请问郑老师哦，就是说，是这大然有两个角度。一边当然是被他投诚的这边乌克兰，我相信他们的一个角度有他正面的角度，但是另外一边俄罗斯恐怕这个面子我不知道他怎会怎么想。你怎么样来看这个事件对于乌克兰或者是对俄罗斯两边可能的影响，或者是士气的一个增长
1: ？好。呃，我想，呃，这个这个这个呃叛逃这个事件哈，嗯，那呃，就其实在我看到的资料里面啊，那呃，乌克兰在运作这一个案子哈，他运作了至少超过半年哈，那其实包括他的家人都已经接过去了哈，那俄罗斯这当然面子挂不住，像主持人讲的哈，所以呢，啊、呃，他们在官方发布的消息是说这个直升机是迷航的啊，那降落错了啊，然后被乌克兰啊攻击哈，那其实其他的啊两位啊。那个另外两个机上的人员是被打死了哈，那他是被俘虏哈，这是俄罗斯的讲法了哈。那不过这个飞行员呢，那其实后来当然讲了很多，那特别他提到呃乌克兰会赢哈。那其实我们在观察俄乌战争啊这一阵子哈，其实像喜三温暖哈，因为啊从大反攻五月底或六月初开始哈，那它其实是一个僵持的啊，那甚至也出现了啊欧盟国家的一些啊希望啊促呃所谓的促和哈促谈哈、啊，那甚至啊美国跟乌克兰啊也有因为啊战术哈战略的一个旗舰哈发生冲突哈，那乌克兰要保持实力，那美国觉得你。步调太慢了哈，那我简单的讲一下哈，最近的一个最新的情势好了哈，那来分析哈，为什么这位叛逃的飞行员哈，那我是赞成的哈，他说乌克兰会赢哈，那首先呢，八月二十七号哈，乌克兰的无人机攻占啊轰炸啊袭击那个呃呃库斯呃。Kurs, 呃呃，库尔西克啊，那个机场哈，然后呃，那个是有雷达 ，S S 四0哈，跟所谓铠甲 S 1啊，防空体系哈，然后四架的苏30跟一架的米格二十九哈被炸毁了。那这个这个无人机是澳洲提供的哈，澳洲的一个呃 S Y P A D 哈 P A Q 啊，这是一家呃，这是纸质的无人机，号称纸飞机了哈。那做这样子哈，那啊，所以啊就。呃，造成非常大的损失，当然也显示出俄罗斯的防空体系基本上是很缺失的。隔两天啊，在所谓的呃呃那个 Piskov 哈、啊，在一样哈有无人机的攻击哈、啊。那我们看到乌克兰的无人机升级了，日前我们都看到俄罗斯在用无人机袭击，好、啊、用伊朗的无人机，他们自制的。那我们发现啊，乌克兰的无人机，当然有西方提供的哈，那但是呢，他用无人机去弥补哈，就是用这种轰炸的啊，去弥补他在包括空优他在战场上的。那另外呢，呃，那个。克里米亚半岛的西边有一个 S S 0 0防空飞弹哈，被乌克兰自制的导弹哈，它乌克兰啊日前也发布国家安全委员会的秘书长丹尼洛夫，他也提到了哈，他们已经研发，也就是之前海王星系统啊，各位观众应该还还记得啊，当时把黑海舰队的旗舰哈莫斯科号集成的那个海王星啊，他们把它修啊改良之后，变成一个啊本来是对海啊多点打击，现在变成一个对地的一个打击哈，那。当乌克兰可以量产那这也让我们想到乌克兰在 Crescent 在赫爾松地区的反攻，因为在第聂伯罗地区有一个呃苏联时期最大的兵工厂也就是南方呃兵工厂、嗯、那苏联时期的飞机、大炮，我们看到的武器甚至啊携带核导弹的所谓的沙弹的这种飞弹，都是那边制造的，所以乌克兰是有这方面的能力的。那相对俄罗斯在干什么呃，我们知道那个普里戈金的事情，好、嗯，那扯后腿。那最近呢，俄罗斯的军事博主，哈，叫罗曼诺夫的啊，他要披啊，他要爆呃，就是说爆料一个讯息，哈，呃，俄罗斯的在呃扎波罗热的一个负责后勤的中将叫耶尔绍夫，哈，他因为跟另外一个啊集团军三十五集团军的中将哈那桑克奇哈，他们之间有那个啊，他就。一样啊，去阻止他的后勤补给哈，去做内讧的动作哈。那我想啊，普里戈金跟啊呃,呃，就是就是绍伊古之间哈，我们想呃，就造成了一个兵变事件哈。那其实他内部还是很不啊、呃，就是说啊、呃，还是有很多不睦的哈。这这个部分哈，所以啊、呃，如果从最近的情况来看哈，那其实啊、呃，俄罗斯呃。的困窘恐怕会越来越大，哈，那他需要北韩协助的，呃的一个机会恐怕也会越来越大，哈，我们从这个角
0: 度可以去看，的确这需求很大、欸，如果没有在继续的资源的维持上面，这正常要维持这样的一个继续对抗，恐怕也不容易。当然了，我们现在接着又要来关注一下目前最新战场状况，我们要做一个小小整理。来，各位观众，我们先看一下，来，我们先看到的是这个目前最新大概，呃。大概有几个点，第一个像扎波罗热呢，大概乌克兰这边就是全力来做这样的一个进攻。那但是另外两部分，像是卡尔可夫还有顿涅茨克呢，大概也都进入一个比较焦灼的一个状态。好，根据乌克兰国防部副部长马里亚尔他的说法是说，乌军在扎波罗热地区呢向前推进，是大规模反攻的部分攻势，而在部分特定地区甚至突破了俄军的第一道防线。而美国白宫国安会议发言人科比呢，也在表示说，在过去七十二小时左右呢，乌克兰武装部队呢，在扎波罗热地区的前线的确获得了一些显著的进展。事实上呢，根据最新的外电报道，的确，这个乌克兰本身他们的一个说法是说，他们不管是在这个南部的一个战线，或者是对东的部分，都持续的向前来挺进。而事实上，最新的一个消息，也就包括了这一个，呃，泽连斯基这乌克兰的总统，他也在。呃，应该因为不是很那么确定他时间 ，maybe 是昨天或者是什么时间的时他已经到最前线去做访问，而且在这样的一个访问过程当中，也对他们当地的这个军这个军官或者士兵来讲，是一个很大的打击的一个效果。我们现在看看下面这则报道：一和官兵握手，乌克兰总统泽连斯基前往战场前线，为战士们颁发勋章、打气，并探望受伤士兵。泽连斯基强调，透过对话能更了解第一线官兵的需要。那非常重要，我们支持我们的士兵，与伞兵、伞兵作战。这非常非常重要，因为那些那些去那里直接的，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什么不够，什乌克兰军方表示，已经在东部战线收复更多失土。另外，部队向南推进进行反攻。他们也公布扎波罗热前线士兵在军用卡车上使用迫击炮反攻的画面他
2: 們。Ну там они очень сильно сопротивляются, пытаются обратно отбить свои позиции. Но у наших опять же есть привилегия в том, что да, там заминировано, конечно, все сейчас, наше там тяжело, но их выбили с ихних там где была самая укрепленная линия окопов, блиндажи и выбили их там где у них ничего нет, и они сейчас там пытаются что-то себе смастерить, а наши по сути в их них позициях подготовленных и ми же, так что в этом есть конечно у нас преимущество.
0: 在扎波罗热地区的狐狸亚波勒虽然还没有被俄军占领过，但乌克兰还是希望这附近地区的民众和儿童疏散到其他相对安全地区。画面上这位有四个孩子的母亲还是决定留下来，因为其他地方还是有被飞弹攻击的危机。不止这个家庭，也有不少民众由于各种原因选择留在居住地。面对这场战火，只能期待和平早日来临。记者张雄、陈延豪综合报道。好，战争真的是相当残酷、残忍的一个事情。不过，当然这个。这场战争打这么久了，目前最新的状况感觉上是不是陷入焦灼呢？我们是,是请沈老师来为我们解析一下，您现在所了解到底在乌克兰战场上面，俄乌双方目前的一个状况
2: 。好，我们先来看一下整体乌克兰的战争态势图。这个是乌克兰，然后北部这边是俄罗斯，还有这是白俄罗斯。那这个地方也是俄罗斯。那这个红色的框框就是它过去2014年原来所占领的这个土地。那这边是摩多亚啊，是、哦、那。刚才主持人也提到说，泽连斯基去拜访的地方就在这里，这个蓝色的圈圈这里，大家可以看到，泽连斯基他其实距离前线都非常近的，近的而且就临近了这个呃顿巴斯克这个地方啊，在这里啊，下一张。那其实刚刚看了刚刚那个图，你会觉得好像三个月到半年好像图形没有什么改变，但是我们如果把它放大的话，你可以看到即使在巴赫穆特这个地方，这是乌东最重要的战场，大家可以看到，其实俄罗斯当初曾经攻击到这些区域，但是乌克兰反攻之后呢，这些已经收复。它目前，呃，这个是巴赫穆特的城市地区，它目前。区分各个不同的营在继续的反攻啊，这在乌东地区。你看，它虽然进展非常缓慢，但是有它一定的成果，因为呃，这是城市，然后俄罗斯它利用城市作为防御的坚固阵地来阻挡乌克兰的攻击啊。下一张啊，那是乌东地区。我们看一下乌中，呃，其实前几个月我们看到，其实乌克兰的进展本来在这个地方进展非常顺利的啊，所以你可以看出来，乌克兰它其实，在呃多个战场。测试呃俄罗斯它的防御的强度，那如果找到突破点之后呢，他会马上投入它预备队，然后扩大它的这个突破口。那这个地方我们看到现在呃这个进展有点缓慢，但是目前最大的进展是在这个地方啊，就扎波罗热。那这个地方我们知道就是过去它呃水水坝破坏之后呢，在乌南地区，现在因为呃有河流又是泥泞地区没办法登陆，现在主要就在这里啊。这里你可以看到它未来的发展方向，这边已经形成一个很大的突破口。嗯，它未来发展方向，第一个向托克马克前进。那托克马克呢，是整个乌中地区非常重要的后勤基地。如果占领之后呢，它可以顺势到梅里托波尔，或者是到伯蒂恩斯克这个地方啊。那如果它顺利到伯蒂恩斯克，呃，大家预想的情节就出现了啊，就是他切断了整个乌克兰的战场，而且直接到亚速海，等于让乌东跟乌南之间它的联系切断，而且它的后勤供应没办法到达乌东地区。那另外，如果从这个地方攻击的话，最后目标是马立坡，因为马立坡它其实非常有象征意义的，因为它号称是英雄城市，然后在抵抗这个俄罗斯过程当中，尤其是马马立坡钢铁厂这个战役啊。是最让乌克兰感动的啊！下一页。那我们再把图放大，你可以看，呃，托克马克在这个地方是。那目前最重要的战役就是叫罗伯季涅这个地方，就是这里。啊，那另外它也一个方向就是往维尔博维这个地方前进。所以目前战争进展最顺利的，那美国的呃国安会所提的72小时重大进展就在这里啊。它未来会向托克马克前进，也会向这个地方前进。那俄罗斯面对面面对这个情况，他会怎么做呢？我们看下一页。呃，这个是托克马克啊，因为它是很重要的后勤基地，所以这里很很多的这个俄罗斯的军队。所以它现在这边突破之后呢，它要派遣部队。前去反击或其实阻挡，然后阻止这个俄罗斯军那扩大突破口。但是你看到这是平推式的啊，平推式等于说你是正面的硬碰硬的去面对乌克兰的军队，他并没有采取什么包围啦或者是一步拘束，然后主力打击的这种方式，所以还是传统的二次大战那种作战方式。那这样的方式其实会让整个战争会继续延长跟拖延而已。
0: 是，谢谢石三老师帮我们做一个说明。各位可以从这当中可以知道一件事情，事实上这样的一个战场，因为它包括了这个例如说它的战场的一个泥泞，或者是包括了俄罗斯本身它的防御工事，所以事实上它的进展是并不容易的。但是当然现在的一个新的变局，恐怕就是当美方当。这个如果假设北韩这边了哈，或者是中国这边，他提供俄罗斯的这样相关的武器，那乌克兰这边，当我们就知道，包括西方或者是各国提供的武器，那会不会是成为下一波这样资源的一个这个突破的时候？那可能对于这边的一个平衡，恐怕就会有新的影响。我不知道说，林老师你怎么样看作战场目前未来的一个状况
4: ？嗯，我认为现在没有错，我现在的一个乌军是有去做一个突穿突破，可是其实现在他当当他突破之后，他的一个战略方向下一步要怎么做？因为其实现代的一个战场的话，就非常类似一九四二年当时德军的夏季攻势。德军的夏季攻势当时就在乌南这一这一带。那时候他们讲的就是冬天失去了，要在夏天逃回，所以他们就是在乌南这带往下打。但是当时打的时候，为什么后来会出现斯大林格勒，或者是当时夏德军的夏季作战为什么会失败？最大的问题是战略选择的方向。是，其刚才沈老师有讲到，当他突穿之后，他要往哪一边去做决定？因为其实现在乌军的兵力不够。俄军兵力不够，可是乌军的兵力也不够。乌、嗯、军在得到美国的这些火力支援之后，他的火力是可以去涵盖，可是他并没有足够的有生力量去拓展战国就像我们在讲机动作战的话，过去的乌军打的是阵地战，他是防守。可是现在他变成他要去打一个机动战，机动战就需要你的装甲部队，需要你的一个步兵、机动步兵去做往前的一个突穿跟这一个扩展。可是，在这样的一个情况之下的话，变成俄军他是不是有足够的时间来去做战线的缝合、嗯？所以其实现在是比两个东西，一个是乌军晋级的速度，另外一个是俄军兵力的整合，这两边其实就是一个赛跑。那在这样的一个情况之下，说实在，我个人会认为，现在第一个，乌军是不是要去像刚才沈老师讲的，去往南边这边继续进攻，嗯、去占领一个交通重镇？那个交通重镇，刚才讲的补给基地，它为什么会是很重要的补给基地？主要是因为它铁路跟公路交汇的地方，就像二战的巴斯通一样，巴斯通那一边就好像刚好是公路进公路出，所以你要占领了交通要道，你就可以去源源不绝的把补给运过来。可是今天的二军也知道。那为什么其实现在俄军会在南部这一边，感觉好像有一点绑手绑脚？因为他不想要重到之前乌军进攻的时候，原本说是在东线，在东部，可是实原本是要在南部反攻，可是实际上真正的晋级是在东部，让他的兵力去做一个分散。那现在变成俄军，他必须要把他的兵力撒在漫长的战线上。那这一样的情况之下，会变成采取主动的一方在一开始会具有优势，可是这个优势在七十二小时之后能不能继续的延续？我个人会认为这一边对俄对乌军来讲的话，他现在的进击其实会碰到一个问题，就是俄。呃，呃，乌军的进攻会碰到俄军的空中火力的支援，因为俄军在这一边的话，相对于乌军，它是比较靠近它的一个空军基地，它可以去做空中的一个攻击。那这样的情况之下，乌军的反击可以达到多少的一个效果？我觉得这个是个关键。那再回来的话，就是刚才其实我们可以去看到，就是這叛逃飞行员，其实这个是非常重要的一个宣传战，是因为在之前我们看到这个瓦格纳集团，然后这就这个被被这个普丁不管是打下来还是怎样，可是这件事情去告诉。普丁会去想要告诉俄军的是谁对我这个有问题，那你的下场就跟这个一样。那在这样的情况之下，居然还有人会有这样叛逃，居然还会出现叛逃的一个事件，这个事情我会觉得它是跟随着现在乌军的反攻一起去进行的一个，不管是在虚拟的战场的宣传，还是在实际的反攻，它是一个连接在一起的公司。
0: 接下来我们要看到的是，哎、欸，那在这一个我们刚刚都讲的，大部分都是在讲俄罗斯这边，可能现在可能这个北韩部分有给他立体。那在乌克兰这边呢，现在传出美国哎、欸、也准备一些东西了。我们来看一下目前美国可能给予的协助有哪些。来，我们现在看到的是第一个发射载台的部分，之来看到是在陆地上，可能在 M1 的主战车。好，再加上一个当然是颇为争议的，我们大家可谈谈看啊，平柚穿甲弹。好，这为什么要用平柚的这一个？做裁则穿甲弹呢？我们再请老师们告诉我们。但这是一个首度提供，而且它基本上有一定的放射线，所以有人称为这个行比较脏了。那怎么后续怎么处理呢？我们大家再谈。第二个，挪威、丹麦跟荷兰等等的欧洲盟友要提供一些二手的 F 1 6战机，当然战机也牵扯到一个问题啦，哎，不是随便飞的吧？如果这么随便飞，我们现在 F 十六战机的我们的自己的飞行员就不用训练那么辛苦，这不是那么容易，所以这个时间上面我们都要来做思考。另外，海马斯多管火箭，好，另外还有 M 七七七榴弹炮超过八十座，还有爱国者防空飞弹。好，美国国防部发言人赖德说，从十月开始会来首都训练乌克兰的好几名飞行员，还有数十名的维修员。我想请问一下郑老师。如果当美国现在进一步来做这样的一个支援的时候，嗯、你怎么样看出战场后面可能变化？
1: 好的，呃，其实，在整个战场的变化里面，哈，那当呃局势有什么改变，哈，当乌克兰缺什么啊，美国就提供什么，哈，包括呃主持人刚刚提到的贫铀弹，哈、啊，那呃当然针对呃所谓的俄罗斯的这些呃所谓的呃这些呃呃，包括他在呃那个那个什么。呃，苏洛维金防线里面哈，它、哦、这些呃主要的呃战场上的防御工事哈。那不过哈、哦，不过呃，根据哈、哦，那呃呃美国的。退役的前空军上将哈，也就是曾经担任过北约最高指挥官的啊 ，Philip 啊，他提曾经提到啊，其实乌克兰最需要的还是所谓空优了哈，还有所谓的远程导弹哈。那呃，远程导弹我刚刚提到了哈，那乌克兰自己也着手改良它所谓的海王星系统哈。那空优的部分啊，那其实，在五月份哈，布希啊 ，sorry， 拜登哈，他已经松口哈，愿意提供哈。那到呃，在八月十七号哈，其实。在呃战事很僵局的时候哈，其实那个时候啊，据说啊，乌克兰已经拿下啊所谓的呃刚刚提到的所谓的博罗蒂涅哈，刚刚那个呃所长提到的哈，那呃这个它是一个很大的转呃，会是一个很大的转折点了哈，刚刚啊两位先进都有报告到啊，那呃。可是，在呃乌克兰当然是很保守哈，他后来才宣宣告这件事情，他其实晚了一个多礼拜哈，才呃对外公开哈。那其实就在八月十七号哈，那一个非常紧迫的时候哈，那拜登总统就宣布了哈，由啊我们刚刚画面上看到的哈，由啊所谓的丹麦啊跟荷兰哈那提供哈，那另外呢也由丹麦哈来负责训练哈所谓的 F 1 6的飞行员哈，那另外也在罗马尼亚，另外再开辟一个。啊，所谓的飞行员的训练场哈，那这个部分就可以解决空优的问题哈。那另外啊，所谓的一个长城导弹的部分哈，那当然啊，之前美国忌惮啊，就是说啊，乌克兰啊不可以呃，就是攻击俄罗斯本土哈，怕造成所谓第三次世界大战哈。那啊，这个部分哈，那可是乌克兰自己已经研发了哈，也就是说啊，它恐怕在目前啊大量生产，在冬季的时候啊，如果像去年一样哈，乌克兰在遭受到呃，俄罗斯哈的一个导弹对基辅、对其他的城市哈，那做攻击的时候，那乌克兰其实已经有能力反击了哈。那这其实对俄罗斯的军心士气哈，那之前啊，那飞到莫斯科的无人机啊，那基本上都是测试性的啊，那攻击性其实不大哈，所谓的呃伤害不大哈，那呃呃侮辱性极强哈，这样子一个方式哈，就是骚扰啊。那但是呃，刚刚我报告到的哈，那有关。啊，它的呃所谓的无人机系统哈，已经可以对啊周边的哈，那特别是8月29九号那一次哈，对于比斯科夫的那个呃机场哈，那距离乌克兰边界有700公里啊，也就是说啊，乌克兰已经可以对啊所谓的远程的目标哈，那当然了啊，当然有人说是从啊边界的所谓的啊。呃，爱沙尼亚或拉脱维亚哈进攻，那我相信北约的国家应该不至于哈去做这样的直接介入哈，那应该是对乌克兰对俄罗斯的渗透啊，非常相当的成功哈，那包括刚刚的所谓直升机驾驶员哈，那这个部分啊，那所以呢，呃，目前的战场上来看哈，那其实呃对俄罗斯的挑战其实是啊越来越大的。是，孙平
0: 铀弹这件事情为什么引发争议呢？它可能的风险有哪些
2: ？呃，其实呃，贫铀弹或者所谓的“号发铀弹”，它其实是跟 M1 战车搭配在一起的。因为 M1 战车过去在破湾战争或者是阿富汗战争在使用的时候，其实它就是用这种号发铀弹，然后呃，然后很快，然后很精准，而且能够呃这个打破敌人的装甲，然后摧毁伊拉克或者是呃相关敌人的这个车辆啊，所以两个是搭配使用的。啊、呃，那它为什么叫锆法铀呢？它就是透过铀的一些相关作用，然后让它的材质，然后能够更坚硬。嗯。啊、哦，它未必是说它会散出这个辐射之类的啊，只不过有铀这个名称，大家会觉得说好像会核辐射污染等等哈、哦，然后好像有这样的争议性。但是呃，我在强调，因为它是搭配 M1 战车，那 M1 战车我们看到它目前呃开始有一些战车投入在乌克兰的战场上面。那但是为什么乌克兰的战争进展这么慢呢？其实，呃，过去大概半年前我们就预期说，哎、欸，在乌克兰转入这个战略攻势之后呢，我们可以看到所谓的坦克大决战。但是几个月下我们并没有看到坦坦克架大决战。第一个原因就是因为俄罗斯它现在还掌握空优，然后如果你大型大规模的战车部队出现之后呢，它可以用这。呃，空军的这个飞机来摧毁你。第二个呢，就是呃，这个俄罗斯它沿着乌东、乌中跟乌南，其实建筑了很密集的这个防御体系。它这个防御体系呢，呃，比如说有有龙齿，或者是地雷，还有挖了很深的坑，而且它现在。这个人员的伞兵跟他其实是挖得很深的啊，所以他的这个战车在雷区还没有排除之前，他其实没办法前进。那我们看到，其实美国的这个布莱德雷战车，还有英国的战车，呃，刚开始对他们雷区好像有点轻呼，所以也造成这个触雷或者是爆炸等等。那昨天也有一辆这个英国的挑战者这个。呃，战车啊，主战车呃也被摧毁啊，它主要是被俄罗斯的反装甲飞弹摧毁。所以现在俄罗斯它其实也利用了像乌克兰刚开始作战一样，它用无人机找到目标之后呢，它用火炮、它用空军或者它地面的反装甲飞弹去摧毁这个主要的战车。所以目前来讲，我们看到这个战车的推进非常不顺利啊。那当然，在呃这个中央这个地区有一些进展。那个都是透过步兵部队或一些相关的部队排除雷区以后，它有逐步的进展。等于说现在是一个村庄一个村庄这样的攻击。那基本上，这个俄罗斯因为它处于守势，然后它又在伞兵坑里面，然后后勤又不足，然后粮食又缺乏，呃、啊，士气是非常低落的啊。如果说乌克兰或者是美国能够克服，呃、啊，譬如说空中的威胁。或者是雷区啊，我们看到呃空中威胁，它当然就是给给他爱国者飞弹。那有关雷区呢，我们看到呃这个美国跟英国提供它所谓的子母弹，就是火箭发射子母弹之后呢，在一个庞大范围的地区，它这个小型的弹头分散以后呢，然后摧毁或者是呃杀伤这个俄罗斯的这种军队，然后完了以后呢啊开始排除雷区啊，所以这样这样的进展非常慢。但是对俄罗斯来讲，其实是有很大的打击。现在两个国家就在比赛，谁的后勤比较强，谁的作战持续比较比较高，然后呃，谁的人员士气啊能够继续维持这这个战争。那我们预估可能要到年底或甚至到明年初啊，这个战争有可能结束。但是以乌克兰这样的作战进展，如果他的作战目标是切断路桥，然后直趋亚速海，以现在进展来讲，呃、uh, ，我想这个时间可能还在向后延长。是
0: ，当然，老师刚才提到这空右的部分，我想请问林老师，因为毕竟在乌克兰过去所操控的飞机的系统是米格系列了哈，嗯、然後就是就是说应该是说俄罗斯系统的，那今天突然去操控一个美系的这样的一个战机的时候，是不是可能这转换要更大？那真的这个时间来得及吗？我想这边的话，我们可以先
4: 从美国援助乌克兰的各种武器来看，那我们就直接先讲 F 十六。F 1 6的话，基本上它最重要的是，它可以去跟美国跟北约提供的数据链去进行一个链接。但是我们都知道，空战出英雄，地勤一办公，你不是只有飞行员去会开这架战斗机就好，你还要的是整体完全配套的地勤设施。那这一些现在乌克兰来得及来得及去建立吗？甚至是相对来讲，之前有一些新闻是指出，乌克兰的战斗机飞行员好像在训练上面碰到了一些问题。那这一边有一个很大的问题是说，为什么我这边很多人会问的是为什么乌克兰会这样？最大的原因是乌克兰他现在没有办法去派出飞行时速够的老手去接受 f c o 的换装，因为他现在。立即就需要一些飞行员去捍卫他现在的一个领空，嗯，所以会变成他来他去派出来的，可能相对来说飞行时速并不是那么够。这样子的情况之下，自然会让他的这个换装会碰到一些问题。那这里的话，我们继续看今天的话 ，M1 战车配这一个呃衰变右也好，平右也好，主要就是因为他要去做战车对战车的一个涂穿，所以他会必须要提供这个武器。那另外的话，话海马式跟这个榴弹炮这一些过去都有去提供了。其实现在大家在看的是什么呢？现在的乌克兰部队开始从俄制装备、俄制打法转换到美式的作战、美式装备、美式的概念，需要多少时间？人员在经过美国的训练之后，能不能有效地去整合跟发挥美式的打法？我相信这一点不止全世界在看，解放军也在看。因为如果今天乌克兰在短时间之内就可以去整合出这样的战力，那长期间接受跟美国互相训练的中华民国国军是不是更难打？这一点对中共来说，他一定会在看这个状况。那另外，我们再回过头来看，其实我个人会现我会认为，现在的乌军反攻有一点会像二战时候的库斯克会战。库、嗯、斯克会战当时的一个状况是，就是德军在进攻的时候碰到了苏联他放下的这一些，不管是阵地也好啦，或者是各种的一个防御攻势让。德军没有办法去做突川，那时候德军就必须要靠战斗工兵去突川拆，开出打开一条路，让装甲部队进去。可是现在的乌军有办法去做到这样的程度吗？那俄军现在变变成是以逸待劳的情况之下，他可不可以再去做一个反击？这个反击会不会像当时德军的曼斯坦一样，一个反手拍就把他全部进攻的部队给吃掉？这就会考验的乌克兰，你有没有这样的决心，把兵力投入到南部打一次的打穿？因为如果我全力修， h 在南部战线修。h 看的话，会不会东部跟北部有其他的动作？只这这一次北部可能就直接打到
0: 基辅了哦，这也是今天泽伦斯基他会去做的一个盘算。好，美国除了要关注这个这个俄乌战的这一个。前线的一个战况之外，另外他也要关注一个东西，是他跟中国之间大国博弈的关系。我们再看一下这一个来自于中国他们本身这个中国国家安全部的一个微信上面的一个文章。好，我们刚刚提到，他就讲是说，你现在美国啊，以前你的老的两手策略是少，一边接触一边遏制。现在新的两手是竞争，还有管控的竞争。而且他还讲是说，哎，这是一个。装旧酒，不然怎么新品装旧酒嘛？反正结论就是，不管你现在怎么样做，都是老策略啦。所以他就直接划下说：“哎、欸，你如果照这样下去，恐怕怎么样 ？San Francisco 这三番市，到时候这一个见面的机会恐怕没有。”我们先请郑老师告诉我，您觉得这样子是一个威胁吗？还是说真的已经不高兴了
1: ？呃，我觉得。呃，美中之间的斗法哈、哦，要玩到这个层次，基本上才不会让我们失望啊。这样子，那我想这是叫板了哈、哦。叫那我想、嗯、呃，包括中共国安部他发布的这个文章哈、哦，那虽然啊、呃，对中共来讲哈、哦，那美国啊、呃，他们也认为哈、哦，美国不寻求遏制中国发展哈、哦，不改变试图改变中国的政体，不要呃，不寻求全面脱钩哈，那呃，也要保持适度的联系哈。哦可是，其实，在几个月前，中国就抱怨哈，那呃，每次拜席会之后哈，或者是每次双边的谈判哈之后会谈之后，呃，美国一样啊，继续呃该制裁的制裁哈，而且不断的升高制裁啊，那呃，提供呃台湾武器哈。啊那这个部分呢？那中共当然觉得这有什么好谈的哈？那中共其实一直保留着在呃国防的呃国防方面的一个呃双方的呃所谓的呃高高级官员的一个会谈哈。那始终啊不不不再继续哈。那所以呃这次哈，我想呃其实包括呃之前啊雷蒙多去访问之后啊，那其实雷蒙多的态度也很 tough 哈，也很也很强硬哈、嗯。是那。可是我们发现哈，我观察在这这中间哈，华为发发表了哈所谓的 Mate 哈那个六十 Pro 的这个这个机子哈，那引起啊所谓大家都在猜测说，哎、欸、它的晶片是怎么来的哈、啊。那我个人的观察是，呃基本上这是美呃美国的。啊，我想是美国放行了哈，在比较啊中高阶的部分哈，那我想呃，就像雷蒙多讲的哈，其实雷蒙多之后在接受 CNN 的一个采访里面，他有提到了哈，那对于这个部分哈，就是说啊部分的中阶哈，但是啊美国会坚守。相关国家安全的一个啊，特别是在 AI 方面的可以运用到武器之间的尖端的半导体哈，那是绝对不可能卖的。而且更重要的啊，美国根本控制了所谓荷兰的所谓的啊，对对对，就是光刻机啦。哈。对，那中国其实要在这方面去突破，其实有困难啊。但是呢，啊，美国也试图的试图的一个开放哈，那让中国需要哈，他其实中国现在最需要的，我想习近平更需要的。应该就是民主主义因为啊，对于呃，我们说内忧外患我不晓得这样会不会有一点比较过度了哈。但是它内部的情况包括我们看到，包括火箭军很多的部分那洪水那对外的部分那其实从啊一直以来包括我们刚刚提到的东北亚的问题然后在。呃，俄乌战争的问题哈，那中国适度的去啊，所谓的和平那个也都没有办法被接受哈，所以在这个部分啊，那我想这次哈，那呃。有关呃，国安部发布的哈，说呃，虽然拜登哈，你信誓旦旦说，哎，我们十一月可能会碰面哈，我们会在秋天碰面哈，但是呢，呃，中共方面哈，他就给你一个软钉子哈，意思就是说要碰面可以哈，而且那时候美国要选举了哈，那时候选举已经到很急迫的时候了哈，那习近平有他的需要，拜登有他的需要哈，那这个时候中国如果不提出一点要求的话，那就太可惜了这个机会哈，那呃，这个至于结果。怎么样哈？我我觉得他们见面的机会还是很大了哈。两个都需要彼此哈。那只是说，那那这个见面我能要到什么东西哈？那我想这是比较重要的
0: 。张张老师讲句实在话，如果说像张老师这角色是一个叫板的时候，那当然就是我们就要去思考一个问题：叫板之后，你觉得美国要怎么样去回应它比较好呢？
2: 呃，我觉得蛮有趣的哈，可能是因为秦刚不在的关系啊，这个这样的文章怎么会是国安部来来写出来的？我觉得蛮有趣的有王毅在啊，啊，王毅在啊，也许是国防部、外交部，但是国安部就很很很有趣啊。那第二个，他提出他们自己的说法，叫美国叫两手策略。通常都说中国是两手策略啊，中国说美国两手，这很有趣，感觉这个美中两国越来越像了，因为呃，这个拜登曾经说习近平是独裁者，那有人就认为说，呃，拜登这样说是斗而不破，我就故意这个批评你啊，然后升高，然后抬高我这个谈判筹码啊，那呃，另外就又说这个这个中国是坏蛋，会做坏事等等啊，那觉得这个呃，在台面上这个言语大概是蛮蛮强硬的，但是。事实上，是不是要制造冲突或者引起冲突？恐怕目前两国都不希望跟对方发生冲突，或者是在某些议题呃爆发战争啊。那我们看到，其实中国现在希望，譬如说，呃，因为那个 APEC 会议，这个美国好像已经对外宣称说他不会邀请香港的这个特首啊、呃、参加。那那中国一再要求说，你要解除这个对我们呃对中国的国防部长李尚福的这种制裁等等，他其实有很多要求。啊、哦，那这种要求情况之下，呃、啊，美国会同意会不会会不会答应？那刚才呃郑教授也提到雷蒙多，雷蒙多去中国访问回来了，他说，呃，美国手上还有很多大棒可以治治这个中共。那你可以看到，其实美国现在不会退让，甚至有一些制裁可能解除了某些公司的这个制裁，但是在经济的制裁，或者是不断的警告他说，你不要在这个印太区域有关领土主权采取贸然的行动等等。或者是呢，展现他的军事能力，比如说阿基里诺虽然跟呃徐启明见面，但是他一再强调他现在任务就是贺主。但贺主失败，他有把握、有信心能够这个打败解放军。所以你可以看到，其实美国的这个态度非常强硬。那也许可以透过这个旧金山的 APEC 会议，然后再度的提醒习近平啊，美国的立场、美国的政策跟态度，但是不会立即的和缓。
0: 所以这看起来，两位老师都觉得说，就是叫板，然后彼此就是哎画虾，所以这样看起来画虾是不是越来越大声，但是也不会破，对不对？呃，我觉得这一个不会破
4: ，但是这边就可以去说，是他是习近平的外交新常态啊，他很喜欢讲什么新型大国关系啦，或者是什么新常态啦，我会觉得他的新常态其实会应用在这个所谓的外交上面，但是目前的一个状况来看的话，我自己会是觉得美中两边没没错。美国的两手，可是你中国又何尝不是两手,手？那我们要注意的是，他为什么这个一次在呃，为什么是国安部？这当然我我也觉得很奇怪啦。可是他在国安部，这是骂的同时，是不是美国也 F M F 这一些刚刚好对台湾有一些蛮多的利多释出的时候？那为什么这会有一个国安部来去放？我个人其实会觉得，目前与其说我们在关注美中关系，可是就最近我跟一些美国学者在谈的是，美国人更更有兴趣的是中国内部发生什么事。对，为什么是今天，国安部来发？而且，为国安部的权力是不是高过了国台办？理论上，台湾事务应该是国台办，或者是理论上应该是秦刚领外交部来这放话。为什么是国安部？会不会现在国安部有一点独立出来？他的权力权限有多大？这个我想是外界现在大家非常好奇的。那另外一个就是回归到刚刚我们有讲过的 ，OK， 李尚福没有办法去见，或者李尚福不能去，可是徐启林去了。可是徐启林他是一个复联参的一个位阶，但是他是正战区级，他跟太平洋太平洋战区司令见面。那这一个方面会不会开启未来美中更多军事交流？还是先从这个层级慢慢再往上推？我会觉得会有这样的改善。但是你说接下来美国像明年的人。